0: Hello， 亲爱的朋友，你好，欢迎回到人气教育厅。我是人气 Lisa、哦、我是改过自新、每周更新的人气 Lisa。今天呢，这一集又要来聊婚姻了。<笑>一开始呢，哦，先来一个、呃、免责宣言啊，就是说明一下 l i s a 的。关于婚姻的广播，通常都是可能不是那么正面哦，有点黑暗。<笑>但是呢，哈、哦，每个人的婚姻状况是不一样的，所以 Lisa 的对婚姻的想法未必适用于每个人的每一段婚姻。那如果有一些未婚的朋友，哦，当然不要听到 Lisa 的广播就去吓到了，哦，吓死了，不敢走路，婚姻也不用。婚姻就跟任何一段关系一样，父母关系、兄弟姐妹的关系、亲子关系一样，就是需要用心去经营，需要彼此努力的哦，不是说结婚了就会很幸福，或者是结婚了就会很不幸，还是有很大一段的努力空间的。好，只是丽莎，我这个人<笑>。调<笑>性啊，或者是我对婚姻的看法啊、呃，可能就是那样，比较悲观一点嘛，哈，或者是嗯，就大家就听听看，听听就好了哦。好，一开始呢，我们先来回味一下几个星期前的一个新闻，是群创的群创的一个许处长，他某天晚上在他的 FB 突然公开自己有婚外情。要说他都是扮演好好先生、好爸爸的形象，但其实他利用工作职务之便，都会去打听哪一些合作合作伙伴、哪一些公司的人愿意用身体去交换情报，然后他会跟这些人去发生关系，甚至他直接公布跟他婚外情的三名女子的姓名、电话、工作的公司、工作的单位。我的天呐！然后他好像没多久就把这篇贴文删掉，但是已经被截图疯传，隔天也上了新闻。我当我隔天早上哈、啊、跟朋友聊天，知道这则新闻的时候，我也好震撼。老实说，在我的观点里，我觉得在网络上公开婚外情对象的个人资料，比婚外情这件事更严重。也就是说，婚外情他现在已经通奸处罪化了，已经没有刑事上的责任了，只有民事上的侵侵犯配偶权，可以要求赔偿。可是你在网络上公开人家的个人资料，在没有经过当事人同意的情况下，是违反个资法的，哦，是可能会，呃涉及一些刑事上的一些刑法的。那我就觉得很可怕。再來就是说，就我自己而言，假如我的另一半他有婚外情被我发现了，固然可恶，固然可恨哈，呃、嗯，固然是可能动摇这段婚姻，必须思考思考他的去留。但是那还有一个思考空间呢、喔，就是他犯了之后有无悔意呀？有了悔意，怎么去悔啊？哦、嗯，我还可以考虑一下，如果我的另一半。他有了婚外情之后，他还在网络上公开他婚外情对象的所有个人资料的话，老实说，我会觉得我的另一半是心理变态，就是这男的是怎么回事？为什么觉得自己可以这样去伤害别人？对，我会觉得那很严重，这已经不需要考虑去留了。就是这样的人，连做朋友我都不会跟他做朋友，就是这么就这么说。好，那当然呢、啊，很多说法有说有一说说这不是许处长他自己发的是他老婆到他账号；也有一说说是许处长发的文，但是他被逼的哦，因为他婚外情被发现了，然后政政工大怒还是怎样哦，就被逼着在网络上发这个。但我还是觉得这件事想起来就觉得非常的黑暗跟可怕，就是这则贴文里面它存在着一个很大程度的报复心理。就他就是想毁了这三名女性，包含他们现在的工作跟生活，特别是这三名跟许处长过程甚密的女子中，其中两名是已婚而且有子女的状态。那子女多大呢？如果子女已经是嗯上学的年纪，甚至会使用智慧型手机的年纪，那那这样的贴文岂不是很大程度的影响到这三名女生他们的工作、家庭，甚至他们子女的？生活状况状况嘛，所以我觉得非常的严重，而且非常的不妥。后来后续的发展是，这个许处长就从群创离职了，但是他离职之后也会去其他公司工作啊。所以我觉得，啊，这样的事件或许之后会慢慢的被淡忘吧。可是我觉得对当事人造成的伤害是很难去弥补的。可能如果是我遇到这种状况，我想到只有改名换工作。离开现在的居住地等等，不然真的会很麻烦。光是那些不怀好意的眼光或者是一些调侃，都觉得让人很难受。那想想看，假如这篇文章哈真的是许处长本人发的话，那我觉得这个男的真是糟透了，就是糟透了。因为，嗯，当他选择去发生婚外情的时候。不就代不就代表他的道德观念上觉得这件事情是可以允许的吗？而之后他又某一天突然不知道俩关怎样，就决定对跟他婚外情的对象去报复或惩罚，这是毫无正当性可言的。那如果是许处长的太太，哦，可能离婚条件谈不拢啊，或者是彻底被激怒了，然后采取这个正宫的反击。我也觉得很不妥我某某种程度可以体谅他可能气疯了啊，失去理智。了。但是这样的行为，我觉得就是他没有符合比例原则。现在已经是一个、呃、通奸除罪化的时代。那假如我们发现另一半有婚外情，我们能做的就是民法上的求偿，哦、呃，就是侵损损侵害配偶权利。好、哦，造成我心灵上受伤，我精神伤害，可以请求金钱的赔偿。那一般来说，价码其实就是三十万左右。你可以请一百万，你可以要求赔偿一百万。我精神受到太大的打击，两千万都没有问题，随便你怎么去要求。但是实物上，法庭判下来的一般就是三十万左右。那如果，嗯嗯，先生或者是先生的外遇对象的收入比较。比较微薄哈，比较没有那么高的收入，可能也不到三十万，可能十万或二十万，好这样的赔偿金额也是可能的。所以我觉得，呃，这就是代价，就是如果我遇到了这样的事件，就是我的另一半，哦，他有婚外情，然后也被我抓到了，我也知道小三是谁，好、哦、在这里，哦，侵害配偶权的话，不需要捉奸在床，不需要说他们。这个性器官结合的瞬间被我目睹，或者是录影存证，不需要哦。包含他们，假如在大马路上亲吻啊、牵手啊、约会被看见啊、传暧昧讯息啊，都可以算是侵害配偶权。好，这样子我就会可能会对他们。球场，或者也不需要球场，你们直接把钱转给我吧。就是我们不要浪费司法资源然后不要我就这样提提出诉状，然后我们又要开庭，然后又要花时间。那法官审这种无聊的案件，他也一定觉得很烦的。然后判了多少钱之后又不服气，又在二审，哦，又又在上诉，啊，太麻烦了。直接直接哈，直接写、哦、一写道歉信、切结书什么的，直接就把钱汇给我就可以了。哦，就事情就这样结束。那如果说他们有针对这一次的外遇事件有付钱给我，有提出赔偿金，而且我也接受的话，好，这些证据资料之后我就不可以再对他们提出这个侵害配偶权的告诉了。好，我已经我的配偶权被侵害的地方我已经得到精神上的弥补了，金钱上的弥补了，这样就可以了，这件事就可以了，我之后不可以再去申请这个主张了。所以我觉得大概就是三十万的事啊，不不能把人家搞到身败名裂啊，身败名裂的价值超过三十万了，对吧？那其实仔细去想，这个三十万都太多了，就是什么叫做配偶权呢、啊啊？到底有什么权啊？啊，当然如果是我，我是那个有配偶权的，我觉得我应该有很多权哦。我应该可以管老公，应该可以叫老公去干嘛干嘛。下班买些奶回来，这种权利我还是有的。啊、哦，去接小孩，今天下大雨，你去接小孩，这种权我觉得我是有的。啊、哦，这种配偶权是有的。但是那如果老公，老公他他有什么配偶权？我的身体，我的感情，哦，我的贞操，哦，属于他吗？这是配偶权，细思极恐啊！就是这到底是什么概念？哪个时代的什么概念？不好意思哦 ，Lisa 刚刚哈疑似发表了一些离经叛道、不守妇道的言论，哈<笑>啊，不能这样子去影响大家的道德价值观。好，我在这里再再免责声明一次啊、呃，可以不走入婚姻，但是如果要走入婚姻，有许下承诺的话，应该要在能力范围内尽量的去遵守承诺，哈，不要找很多的理由跟借口啊。当然啦，如果说做不到，后来犯了错我 Lisa 也是会理性冷静的去评估另一半的情况哈，不会很失控。但是就是如果做得到的话，尽量去做哈，比较简单不麻烦。在这次群创的许处长事件中哈，从天文里描述的，好像都是为了工作，嗯，就是跟他疑似过程甚密的三名女子哈，是为了取得一些。商业上有价值的情报，这件事我万分存疑。<笑>就是真的吗？为了工作嘛，我觉得有时候工作是被当成一个借口或理由啊。工作太累，工作需要啊、哦。可能人到底真正想要的是什么才是重点哈、哦？工作或许是一个遮掩。就我自己而言，我并不是会为工作卖力的那种那种人。那我在三份工作里，我也看不太到大家为工作卖力的情况，都已经不为工作卖力了，怎么可能会为了工作去卖身？而且这份工作到底是给了多高的薪水，可以去卖身？我前面有几集广播有介绍台湾的性工作者的现况，那其实一个性工作者他的月薪月收入是可以达到三十几万的。那这些被点名的公司，他们的薪资老实说，在业界也没有说以价码高闻名。比如说像易光，真的薪水就还好而已。所以我在想，或许许处长和这三名女子，哈、哦，当然这个贴文的真实性我们还是要先存疑的，哈、哦，不可以因为单方面的说辞就去对人家有一个既定的印象，哈、哦。但假如说真的如许处长在贴文所说的，他跟这三名女子有婚外情的话，那我觉得其实跟工作没有关系，就是想要。而已。好婚姻，好婚姻是一个非常漫长的过程。好，当然现代的婚姻有的就蛮短就可以结束了。好，但是很多婚姻其实是一个长达一生的承诺。而在这么长的时间里，有时候难免会有一些状况跟变数。我看过一个日本的，好专门 Y P。外遇用的 APP， 然后他还帮自己做宣传片。那他去采访了使用者，那当然这些使用者都有脸都有马赛克，声音也有变音啊，就去采访他们使用这个 APP 的心得，还有他们的一些对外遇的想法。其中有一名太太，我对她的说法印象很深哈。这位太太呢，她说外遇对她来说就像是去迪士尼乐园玩。然后就是一连串的笑声，哈、啊、<笑>喜不自身哦，没办法控制住内心的喜悦。也是一名真的很喜欢去迪士尼乐园玩的太太。这样的说法就可以理解，这个外遇对这个太太来说不是寻常事件，但是是一个充满乐趣、新鲜的好玩的事件。假如有一个人说，外遇就像去全年买东西。请支援收银啊，这样就可以知道外遇对他来说是多么心胸平常。所以每个人他所发生的外遇，或者是外遇带给他的感觉是不一样的，但是都只揭露了一个共通的现实，就是并不是结婚之后就从此过着幸福快乐的生活，好，并不是结婚之后就没有烦恼了。并不是结婚之后就找到了新手一生的伴侣，然后白头偕老，坐在河边的长椅上说“老诶，你要仔爱家财哦”，并不是，并不是这样。至少在现代社会，我们太常去看到一些不管是婚外情或者是外遇的消息新闻了。但是现代社会这种是比较常见吗？还是说以前的社会它不允许离婚或者是外遇？外遇、婚外情不会呃被公开，家丑不可外扬之类的，这我们其实就不知道了。最近呢，再看一部很有趣的日剧啊，这里要跟大家对不起，就是 Lisa 之前广播蛮常会去介绍一些书籍的，然后不是介绍书籍而已，包含这个书籍的内容的重点整理<音> ，Lisa 的一些想法的延伸。好，但是在暑假这段期间。<笑>我不是三日不读书，我两个月都不读书，就是面目极度可憎了，都没有认真看书、认真思考。嗯，一有空我就是狂看日剧，同一个档次的日剧，我大概会追三到四部。就是现在正在上映的日剧中，我有在追的就有三到四部这样子啊，好愧疚啊！但是就没办法，就是这样。所以已经好几集广播的，我都只能跟大家分享日剧了。嗯。没关系，等到开学之后，然后我妈妈九月会上来，所以到那个时候，我再设法就是提高一下我广播的内容层次哈。不过话是这样说哈，虽然说日剧感觉好像就是很放松、很娱乐看剧而已，但我觉得日剧很发人省思哎，就是日剧的内容是真的好，就是或许比一些书籍的内容都还要更好。然后今天要跟大家聊一聊的这个日剧呢，叫做《看这边啊向井君》。那这有点是日日文直翻啊，叫做《看这边啊向井君》。如果是中文的翻译，就未来日本台帮这部日剧的翻日剧的翻译是《谈恋爱状况外》<笑>。呃，这个简单介绍一下，就是赤楚未二饰演的这个向井君，他是一个恋爱路非常不顺的。好，十年前跟前女友分手之后，竟然就就没有再谈感情了。然后中间陆续有一些机会，但有一些是他误会，有一些是他搞砸，有一些是有些状况，反正就是极度不顺呐、啊。然后来又遇遇到前女友了，呃，那大家自己去看，我不爆雷。那除了赤土卫二是我很喜欢的演员，因为他他就是演假面骑士，然后又演 B L 剧，哇，这个生涯规划一百分，真是。帅哥的人生就是该这样哈，先去演假面骑士，然后再去演 BL 剧。如果可以的话，就再进一步，再演更深入的 BL 剧的话，我本人就很满意。好，那赤楚卫二的长相呢是可爱型的，他真的长得好可爱。但是呢，这个长相有点微妙啊，就是真的就只是可爱。要说帅吗？好像就有那么一点哪里？怎么说呢？就是可爱而已。那有一些人对他的印象是很烦人的，因为赤楚卫二不管是在他的假面骑士系列里，或者是在他的那个三十岁还是处男就会成为魔法师的那一部毕业的距里，都会给了一种这人怎么有点烦呵呵，这人有点烦。甚至在这一部看这边呢，向景君里他都是一个哎呀这人怎么有点烦的那种角色哦，就是好像会嗯。内心戏太多，然后又很不干脆啦，就是有点像这样感觉的人哈。那可能是他的长相既有的刻板印象，也有可能是他每次选角色的时候都会刚好遇到，或者是他的演技的关系，这我就不知道了。好，那除了向简君主要角色之外，另外一个主要角色是饰演光熙的波流。哇，波流大家知不知道？我觉得他应该是在日本的女艺人、女演员里面排名算很前面的。那波流呢？他说漂亮也是很漂亮，但是他有一种除了漂亮之外的东西哦，包含他脸部的痣长在那个位置就很有个人魅力，还有他的气质，然后还有他的演技，他的演技也是他能够演很多不同的角色，然后都把那些角色演出一种他才能有的味道。哼、嗯，那波流在剧里演的光系呢，跟向井君呢是一起去一家。叫元气，元气开的咖喱店吃东西认识的，然后波流会从他的女性的角色，或者是他独到的见解里去点醒向景君没看到的一些诗，好有的时候呢也很伤人，好，但是大家就就喜欢看向景君被伤害，啊、哦，对，就是这样。那这个日剧呢，我非常的喜欢，喜欢到我觉得我我想拿一本笔记本。把这个日剧里面的很多句子直接抄起来，画重点啊，写红线这样子。那是什么样的句子让我觉得很重要，或者是讲的非常好呢？啊，等一下再告诉大家。看这边，向井君，好，这部日剧里面值得细细品味的点有很多。那我这里只举出。我看见的，我的感触，首先就是看这边呢、啊，《向井君》里面女性的角色是非常多元精彩的。你可以看到很年轻的、完全不懂人际分界的女生，也可以看到像光希这样很成熟的。好，处理事情很得体的女生，你可以看到未婚的女生，而未婚的女生里有超级想结婚的，已经发疯了，超想结婚；也有超级不想结婚，也是<笑>不想结婚到近乎疯狂的地步。那有也有已经结婚的，已经结婚没小孩的，已经结婚有小孩的，各式各样类型的女生在各自的领域就是精彩发光发热。可是，如果仔细去分析剧里面的男性角色，怎么好像都是一个样子、啊、就好像还困在传统社会的窠臼里走不出来，而且好像总是看不太清楚事情的样貌。对，包含向井君，呃，向君向向君的妹婿元气，向井君的前辈环田啊，哎呀，爆了一个雷。<笑>好，没关系，不是很重要。然后。向井君的爸爸就会发现，男生好像还是背着一种传统的价值观的包袱。好、哦、像向井君他会讲说，嗯、呃，他觉得不想结婚的恋爱就是不负责任，男生这样的恋爱就是不负责任。那比如说像元气，他会说，嗯、呃，大人的恋爱听起来很帅，但其实很狡猾。那其他的像是环田，他会说。他为对方做一切的事，好想要为他努力，让他过上想过的生活，但是对方却说他都是为了他自己而已。哦，这些男生好像都还没有办法跟上时代的进步，然后觉得很苦恼。奇怪嘞，我就是做以前大家认为好男人会做的事，怎么现在我这样做竟然不是一个好男人呢？那比如说像向井君的爸爸。哦，他真的是非常传统的思考模式，可他也不坏啊，就看得出来他对家人很好，然后跟人相处也很好，工作也很认真啊。所以男性的困境哈、哦，在这部剧里面其实他也有描述到。好、哦，不过更多的重点还是在于女性的心理。那里面太多经典名言了，经典名言了，最好的就是第六集。第六集的一个配角，哈，叫做山、哦，好山是向井君跟向井前女友的好朋友，哦，山呢邀请大家来家里做客的时候说，他刚大学毕业的时候，他也不知道自己要什么，于是他就找大家说最好的那间公司，薪水好，待遇也好，工作也他也可以做得来，就进去了，啊、哦，人人称羡，啊、哦，虽然说他也没有说多喜欢这份工作，但是好像也很不错，做着做着就开始觉得以有点。不能满足啊，很寂寞这样子，她就跟她当时的男友要求说她要结婚，那也结婚了，结婚了之后也生了两个女儿哈，生了两个小孩，但是呢，她就觉得这样的生活她不能满意啊，她就觉得可能是因为还没有做到自己喜欢做的工作，就还是就算结婚了，就算有了小孩还是会寂寞，所以她就换了工作，换了她真正有兴趣的去健身房当业务。那这份工作就很适合他，也是他真心喜爱的。哦，这时候朋友啊，前女友就急了，就说：“然后呢？然后呢？啊、嗯，找到了喜欢的工作就不寂寞了吗？”这时候山就说啦：“不管已婚，不管未婚、已婚、没小孩、有小孩，有没有做着喜欢的工作，会寂寞的时候就是会寂寞。”哇，每个人都有自己的人生。哦，不管你是选择了过怎么样的生活形态，每个人都有自己的苦恼啊，每个人都有自己的寂寞要去承担。所以三就是说，不要把自己执着在那个寂寞的感觉，要去做自己喜欢、能让自己开心的事啊、哦，这才是重要。就是生命中难免有一些痛苦难熬的时刻，那是无法避免的。如果因为这个痛苦难熬的时刻，就好像把自己困住了哦，想不通为什么走不出去。好，那就没有未来了。好、哦，所以即便承受着某些痛苦、某些寂寞、某些难熬的时刻，还是要活出自己的人生。哇，真的很好。这样的句子我真的觉得非常的欣赏，也讲出了我的心情啊、哦。就是结婚了之后，甚至有小孩之后，还是会寂寞的。有小孩之后，就很少一个人的时间了。哦，就是你不会是一个人。但是你还是常常觉得很 alone 的，就是你还是常常觉得很 lonely 的哦。你还是生理上你不是一个人的小孩，可能就黏在你的肚皮上，但是心理上你可能还是会觉得寂寞的。前阵子跟我的大学朋友聊天，然后他去参加他的高中同学会，他说，呃，高中同学、啊、大部分都已经结婚了，有小孩了，所以现场就狂聊妈妈经啊，这些大妈聊起天来是很可怕的、啊，那个气势是很惊人的，呃，估计就是骂老公是不能少的哈、啊，然后一些家庭的状况也都拿出来讨论了啊。那这一高中同学他就觉得，天呐，我也过得太自由自在了吧？<笑>就是因为他还没结婚嘛，也没有小孩，他就过得快乐的生活，这种感觉。那我是觉得现在是这样，十年后再来同学会看看，搞不好已经都在聊离婚的事，哦，谁知道呢？那所以说，可能这个时代或许就是带有这样的、这样的一种色彩吧。我不知道未婚的朋友们会不会觉得寂寞。我自己年轻的时候是很容易感到寂寞的人，不过那时候排遣寂寞的方法也很简单，就是去玩，出去玩，去旅游，去旅行。那时候记得是几乎每个周末都有约，而且可能比如说周六一摊，周日一摊。我的周六上午是跟这个这群人，周日、周六下午跟那群人都有哈、哦。反正就是，嗯、呃，把生活尽量排满，工作之外休闲这样子，可能寂寞的心情就会被冲淡。那如果说呢，像平日可能不方便约，或者是时间比较少，就做一些有兴趣的事，学一些什么，弄、哦、一些有的没有的，好、哦，时间也就过去了。所以，嗯，虽然还单身的时候，还没结婚的时候是会寂寞的，但是我觉得那还没有到真正的寂寞，也就是那时候的寂寞还存在一种幻想，呵呵就是幻想说，那是因为我还没有一个自己的家啊、哦，就是可能有原生家庭，但没有一个新的家啊、哦。如果我将来啊结婚了，有自己的小孩，或许就没有那种寂寞的心情，那时候会存在这种幻想。那等到结婚了，而且有了小孩之后的一个寂寞，就是真的很肯定的，就是这样，真的真的是寂寞的，是没办法避免的。后来我去思考了，为什么人就是会寂寞呢？像广末良子他在外遇的时候写给鸟羽周作的信，哦，说要出差了，他会很寂寞。哦。虽然虽然觉得自己不该感到寂寞，但是没办法呀，会寂寞的人就是会寂寞。那因为是良子嘛。<笑>这种这种话，它写起来就很有感觉。但是我想，所有人都是一样的哈，不是只有两子会寂寞，大家都会寂寞。为什么呢？因为人是群体的动物，人是社会化的动物，人本来就是群居的。所以这种寂寞其实就是正在 push 我们，好想办法让我们去跟其他人接触。就是因为会有这种寂寞的痛苦，所以我们会想跟其他人去交流。不管是言语的、精神上或身体上的啊，大家喜欢怎么交流就怎么交流的这种交流，去跟人家合作。你说，如果我今天不是一个人，我是一只草履虫，我我不会寂寞的，我就在那边行光合作用之类的吧，我也不知道我要干嘛。<笑>有比较熟草履虫的朋友嘛。总之就大概，如果我不是一个群居动物的话，我可能就也不会寂寞。我人生就这样，比如说我是荒野一匹孤狼，好、哦，其实狼是群居动物，哈，应该是哦，呃，有没有更孤单一点的动物呢？我不知道，哎，嗯，好呵呵，突然，突然想不到。总之，假如我是一个就注定要独来独往的动物的话，我想我是不会寂寞的。好，正因为人他必须要跟其他人去相处、去交流、去合作、去存活，所以我们会有这个先天的寂寞的机制。就我自己的感觉来说，寂寞它是一种非常细致，但又很难去预料的感情。就比如说，有的时候一个人会觉得很寂寞，可是有的时候一个人其实是觉得很开心的，就觉得特别的自由自在，特别棒。那有时候一群人的时候就会觉得不寂寞，可是有的时候反而是一群人的时候觉得特别的寂寞。就是这种感觉，它会在什么时候、什么情况下到来，其实是难以预料的。但是寂寞它也并不一定是一个非常长久或持久的感觉，有时候寂寞是一阵一阵的，有的时候就是，比如说那个冬季啊，那个秋冬季节过了之后就好。也有可能那个寂寞是比较淡而又长久的，那就好像是灵魂的一部分，对，那可能。呃，不同的人也是有不同的状况。那像这个，看这边吧，向井君里。呃，已婚的角色有向井君的妹妹麻衣哦，麻衣的先生呢叫做元气，其实是一个非常可爱，而且我觉得算是很温柔体贴又有点傻乎乎的男生。那麻衣呢，在台湾的日剧讨论版里面，就是风评比较好坏皆有。因为麻衣在剧中真的就是一直 get 腮冰， bing, 一直臭脸。那麻衣的婚姻出了什么状况呢？嗯，其实他跟元气是非常相爱的，也非常契合的，然后一起住在麻衣的家里，其实相处的很好。就是像元气，常会跟向井君斗嘴，但是可以感觉出来他们感情其实是很好的那种。可是总是就会有人说，结婚了就要搬出去住，那结婚了就要怎样怎样。在日本，假如夫妻双方都是日本人的话，结婚了之后有一方必须改姓，就他们必须家族用同一个姓，这是非常陈腐、就是、不合时宜的规定。那也开始有很多声音要去推动、要去修法，但目前似乎状况还是说，如果夫妻都是日本人的话，结婚就是有一方要改姓。那在剧中是麻衣改姓。那麻衣呢？公司啊、互证事务所啊，然后银行这些比较大的、比较重要的地方，他都去办这个手续了。可是有一些就是之前去过的餐厅啊，有留下客户资料的地方，他就很麻烦，就没有一个个去改。结果有一天，有一家医美诊所就寄了这个优惠券来，呵呵请麻衣去做医美，那用的还是旧姓像井麻衣这样子。麻衣就说，他并不是说。一定要姓向井，因为这也是他爸爸的姓。可是他就觉得很奇怪，为什么结婚之后就是有人要去改姓，而且为什么常常是女生？除了这个之外，因为大家都说啊，结婚了就要独立搬出去住，所以麻衣跟元气有去看房子。那越好的房子往往价格就越贵嘛。但是这时候元气就有点。打中脸充胖子，这样被那种一家之主的称呼迷迷惑住了，就好像想去承担一些他可能承担不起的责任，这样。然后这边傻乎乎乐滋滋的蚂蚁看了也是觉得，很、嗯、搞什么？后来蚂蚁有去隐隐约约的透露出他的不满，但是并没有讲得很清楚，因为老实说，这种不满也是一种嗯、呃、非常深沉而又悠违的感受。就是我觉得不是女性可能感受不到这种感觉的，那尤尤其麻衣的个性，他不是会把话讲清楚的人，他是比较像是会去默默的去做一些事的人，他会用行动表示，然后他会觉得如果在乎的人就会懂，如果会懂的人就会懂，但是男生是不会懂的，就不女生不可以有一种想法，就是如果他在乎我，如果他爱我，他就会懂。不可能的，就算把话讲得很清楚，都已经写成条列式了呵呵，都已经做了一些 SWOT 分析了，哈，心智图都画出来了。有些是男生就是搞不懂，就是很难弄清楚女生在想什么。更何况如果不说清楚的话，期待男生因为很爱自己所以就懂，那是我觉得或许有这样的这样的好男人吧，但是我觉得可能。尽量不要抱着这个期待，感情路跟婚姻路会走得比较顺。话就是要想办法好好沟通，讲清楚。那蚂蚁也努力了，元气也努力了，但是其实元气完全不知道蚂蚁在在乎什么，所以元气就问蚂蚁说：“你有外遇了吗？”哦，他以为他以为会让人去怀疑婚姻，会让人想要结束婚姻的感觉就是外遇而已，他只想到这个可能性。然后蚂蚁就说：“不是啊，我还是很喜欢你啊。”那元气就好迷惘哦，元气就说。还宁愿是他外遇嘞，就是如果是麻衣外遇的话，他还比较能接受嘞。哦，后来这个元气做了很多努力之后，跑去跟麻衣讲说：“麻衣，如果你不想改姓的话，我也可以叫向井元气哦。哦，就我也可以改姓哦。”这个<笑>就是说，嗯，呃，某种程度还是要鼓励元气啦。哦，愿意改姓也是很不错，但是完全没有抓到点，而且我觉得更加的伤人。我觉得这就是非常伤人的地方。像大智宝今年要念小学，小学一年级，他们班有十四个男生，七个女生。哦，这个男女比例让我很担心。除此之外，我发现到一个非常讨厌的地方，就是现在小学，至少大智宝念这个小学，座号的排序还是先把所有男生排完再排女生，真的是让人有点气愤哈、哦。因为大智宝念的幼稚园已经没有这样，他们是打散的。就是照出生顺序排，所以男女的座号是间隔的。那像我以前，我以前哦，也都是男生从一号开始排，排完才排女生。后来上国中是照成绩排，但是一样，一号一定是男生的第一名，排排排排,排，比如说可能排到二十号、二十一号是女生的第一名，这样排。这中间这种很细微的感受，我相信没有一个男生能懂。就是仅仅因为性别，女生就是永远必须排在男生后面的那种感觉。我想很多男生其实搞不懂的。如果把这件事提出来抗议，可能很多男生会说：“好，女士优先，一号从女生开始排。”这种，这是一方面有点体贴，一方面其实非常伤人，意思好像是说这又不是什么重要的事。如果你在意的话，那就让你啊。这种，这种态度。为什么会去在意座号？为什么会去在意改姓？哈、哦，是因为女生总是小题大做、大惊小怪吗？不是的，不是说女生看到什么任何一点像纠察队一样任何一点蛛丝马迹就要看。不是的，是因为女生从出生开始就在这个世界上，在这个社会上受到一个全面性的打压。也就是说，男女不平等的概念可能从我们的父母就一直隐隐约约的去透露出来。就是这样，所以说，当他今天去看到很多事情的时候，他觉得很难受。当他在看到座号依然是男生要排在女生前面的时候，他觉得很难受，因为他从小到大,大看到太多这样的事了。男生就是可以排在女生前面，男生就是比女生优先，好像男生就是比女生好的这种概念在社会上一直渗透，所以当他具体的显露出来的时候，就会让人感到愤怒。就是比如说，夫妻假如一定要改姓，一定有一方要改姓，而又往往是女生的时候，这种时候就会让人觉得非常的不能理解，而男生不一定能抓到这种感觉。为什么？因为从小到大，他们没有受过这样的待遇，他就是那个一号，他不会了解二十一号的心情是什么的。对，那当然了，奶奶可能不同的人也有不同的看法，也有些人他就是完全不在意，有些人可能比我更在意，但是。到底这要为什么？这是为什么呢？谁会从这个过程中得到好处呢？对不对？像是婚姻，哦，台湾没有，了，台湾现在已经连冠夫性什么都没有了。好，但是在很多国家还是有这个夫妻要同性的规定。那老实说，多一个人跟自己姓有什么？就是有什么快感满足或有什么优点吗？其实也没有，几乎是没有好处。那守着这些成就也已经不会带来好处的规定。又是为什么？为什么不把一些旧观念直接把它改改，或者是直接抛弃呢？对，到底在坚持什么？这其实都是很多的问号。然后在婚姻的这个过程中，这些事，这些事会显露出来。为什么觉得男人是一家之主呢？为什么觉得女生是贤内助呢？为什么一定是呢？因为一定也有很多女生。他在各方面的表现可能都是优于他的另一半，他才是那个一家之主。有很多女生，她可能才是家里面负责决策跟承担责任的人呐、啊。同时间，其实也有很多男生，他的家事能力、他的育儿能力也是一等一的。但是那个旧的传统的性别的框架，那种好像在玩 cosplay 的角色扮演呢、啊。就这样硬套在每个人身上的话，有很多人会注定因为这样而得不到幸福，因为他不符合那个角色设定啊。他如果硬要把自己演那个角色的话，看起来就是很别扭。那到底为什么？如果婚姻它不能够带给人幸福，它会让相爱的两个人从此不能做自己，从此过上不幸的日子，那又为什么要结婚呢？对，所以麻衣在剧里面，他其实。是用他自己的方法去表达、去思索这些问题。当然呢、啊，可能也有点我超译了。丽<笑>莎可能言语表达出他的意思之外，也是有可能。好，但是我觉得这就是这部剧很有趣的地方。在看这边嘛，向井君里有一个非常吸引人的角色。就是波流他所饰演的光希，因为光希他这个角色形象就是非常的聪明，然后非常的独立自主，非常的有想法，好像知道自己想要什么，也能够看清楚别人的想法。剧中的这个光熙因为很受欢迎，有一些人会把他所有的全套穿搭都整理出来，包含衣服、裙子啊、外套啊、包包什么的。我们一集的每个穿搭的每个单品都整理出来，里面也有不妨是一些名牌的时尚精品这样子。因为波流饰演的光熙剧里面的设定是知名服饰品牌的员工这样子。好。那首先就是，如果有人因为看了看这边嘛向井君，而去想去学习波流的穿搭、喔，去买他所穿过的单品的话，我要提醒大家注意一件事，就是波流他是模特出身哦、喔，就他还没当演员的时候，他是那种时尚杂志、那种服装杂志、少女杂志的模特，所以他天生其实就是一个他的长相跟他的身材很能衬衣服的一个人，他穿衣服就是好看。他才会被选去当杂志的模特。再就是当了女演员之后，我觉得波流她是一个自带滤镜的人，就她的气场很强，这个波流滤镜很强，就拍的照片啊或日剧都很有波流的感觉。那大家都知道嘛，有开滤镜跟没开滤镜拍出来的照片感觉是差很多的哦，所以可以去买波流在剧中穿过的衣服哦，当做单品购买或者是包包什么的哈，可以，但是。如果觉得说自己这样全套全部买下来，然后一模一样的穿搭就会像波流的话，哦，那就会届<笑>时可能会有一点失望，因为。不是每个人都有自带滤镜的，像我也没有哦，所以嗯，好，题外话啦，回到这个光熙这个角色，光熙这个角色呢，虽然看事情都是一针见血，然后很透彻，但其实他自己的爱情好像也是有点晕船吗？嗯，在剧中呢，光熙他跟自己的男同事是一个已经离婚的男同事暧昧。他们之间的感情就是有点像玩玩，又有一点认真，这样双方是很喜欢彼此的，但是光希有点欲擒故纵，这样。向井君呢对这个非常不以为然，呵呵就觉得这个男同事是渣男还是怎样，不想负责任还是怎样。但是光希说不是这样的，好、哦，并不是这个男同事在玩弄我，好、哦，我们是一起玩。这里充分的展展现了当代女性的一个情欲自主。但是，就像就算是这样看事情，总是看得很清楚的光熙，他在看自己的事情的时候，有时候还是会给人一种哎看不太清楚的感觉。然后，光熙在剧里有一个名言，他说：“大人的恋爱，成熟的恋爱，就是不用去依赖别人。”也不用被别人依赖哇！这个句子呢，我也打算把它写进笔记本里哈，抄起来。我觉得是很有意思，可能是我们这个时代的一个向往，就是说先把自己照顾好，能够爱自己哈，自己能够是过得很好的，然后再去谈恋爱。同样的，我们希望我们的另外一半他也是能够自己就把自己照顾好的哈，不要还要我去照顾他这样子，因为在我们的上一代看过太多的悲剧了。就彼此的依赖很深，甚至好像我们的父母分开了就没有办法生活那种那种感觉。我爸啦，哈，离开了我妈，他可能生活没办法自理。像是他每次洗澡前，我妈会把他要换洗的衣服准备好。那如果我妈不在家，因为我妈常会去参加一些宗教活动嘛，如果我妈不在家，我爸就不洗澡。所以，我爸到底有没有能力整理自己的衣服呢？始终是个谜。好，类似这样。我们可以看到，在上一上一代的一个呃婚姻或者是感情生活里，我们可以看到极度的依赖很可能会造成权力的失衡。当权力失衡的时候，很可能拥有掌控权的一方，他可能会对另一方施加各种形式的暴力，人暴力或者是言语暴力，甚至是肢体暴力，而另一方是离不开的。那我们也看到说，在权力失衡的情况下。不断去付出、积极去付出的一方，他有可能会过分的疲累、心力交瘁，承担不去、承担不起，命运变得很悲惨。这些案例就是看得太多了。所以说，假如有一段关系，双方都是很独立、很自主、很平等的，这样不去依赖也不被依赖的话，是很让人向往的。但实际状况有这么简单吗？哦，各个方面，经济方面、家事方面、心理方面。都能做到不去依赖也不被依赖吗？那如果生病的时候怎么办？也要不去依赖吗？那对方生病也说不要来找我吗？自己想办法好起来吗？所以可能可以看到很多难处。那每个人难处是不一样的，有些人是比较倾向于依赖别人的，不管是各个面相或者是心理上是很依赖人的、很黏人的。那有些人他反过来，如果对方不依赖他的话，他没有安全感。他就是要被需要，他就是要付出，否则他会觉得这段关系中他可有可无。那怎么办？就就不能谈大人的恋爱，就来谈中二的恋爱吧，不是国中式的恋爱吧、哦？对，谈小孩子的恋爱嘛。哦，这里我是有一点自己的看法的，就是有时候我们会觉得独立就是不依赖任何人，但是如果没办法做到不依赖任何人呢？我觉得有时候独立是可以依赖更多的人，就是假如我依赖一个人，完全的依赖，那个人就会觉得好重啊，我要倒下了，对不对？但是如果我依赖很多的人呢，比如说依赖家人，甚至家人也依赖很多不同的家人，依赖朋友，很多不同的朋友，然后依赖我的另一半，依赖我的小孩，所以好像是用人际关系支起了一张密密麻麻的网。那每个被我依赖的对象，其实都只承担了一部分的我，一部分的重量而已。比如说要看电影的时候，我就找谁；要聊什么时候，我就找谁；要怎样的时候，我就找谁；要吃饭的时候，我就找谁；要借钱的时候我，时候我就找谁之类的。好，各个面向上我都有依赖的对象，但不是同一个人。好，这样的话利跟利之间，你知道，<笑>不同方向的利之间彼此抵消，可以达到一个平衡。好，同样被依赖的感觉也是，如果只被一个人依赖，甚至只被一个人完全依赖，有的时候会有一种很幸福的感觉，就是我在育儿的时候啦。但是当这个完全依赖你的人他离开的时候，哇，那种失落感也会非常巨大。我记得最清楚的就是大知宝，他从从小就是一个很黏人而且只认妈妈的孩子，可是等到他上幼稚园的时候。把他送进幼稚园里面的时候，而且他是幼幼班就去念的，两岁多就去了。突然间，我会有种不知道我自己该何去何从的感觉，哇！然后因为不知道去哪里打发时间，我就跑去早餐店，听那些阿姨叫我妹妹，然后就心情很爽。哦，对了，这不是我一个解法。各位，如果现代人有一些心灵空虚，可以去早餐店听听阿姨叫自己帅哥美女啊、哦、这样子。但是这个这个状态就是我在那个育儿的时候，大智宝还是很小 baby 的时候，跟他过分依赖了，而且只跟他，就世界只剩我和你哦这样的情况下，当其中一方离开的时候，那真的是。怎么讲？痛彻心扉啊！吼、哦，当然我那时候不是痛彻心扉啦，只是若有似无的失落而已。所以后来在照顾小知宝的时候，我就知道说，让他不是只依赖我一个人啊，照顾者可以越多越好。开始有往这些方向去做调整努力。所以说，如果能做到一个很独立的人，不去依赖任何人，也不被依赖，他某种程度是很了不起的，我觉得是很伟大的，很了不起的。但是。有的时候也有一点，怎么讲，在这个社会上有点无依无靠，有点孤单，不觉得吗？像王菲在《匆匆那年》呵呵，嗯嗯，大家大家知道啊，就是可能我有点想唱，不过我就不唱了，我就。嗯，<笑>到底要不要唱？如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？就像那年匆出刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前不该唱的，真的完全不行。嘉玉这首歌，我怎么可能想挑战王菲的歌呢？对不起，对不起啊！我就直接念歌词。就是里面有一句歌词哦，我们要互相亏欠，我们要藕断丝连，好，我们要互相亏欠，要不然平和怀缅。就有的时候，一段感情它很深，就是因为。说不清楚啊，理还乱呢、啊。你欠我，我欠你，谁欠谁多一点不知道。像夫妻，我妈最最常说的嘛，夫妻是上辈子欠债啊，哦、嗯，欠了七辈子而已，一<笑>一下你杀我，一下我杀你，一直欠一直欠，欠到最后就变夫妻了，这种感觉。好，所以说，可能如果不依赖人，也不被依赖，会享受到一些快乐，但是也必须承担某种某种时候孤独的痛楚。如果跟别人依赖的很深，互相依赖的很深，当然很多时候会造成一些痛苦，或者是一些争吵，或者一些冲突。但是有的时候也是会有一种羁绊的羁绊的幸福，就要看自己要追求什么。但是最好就不要只完全把自己只依赖一个人，哈，鸡蛋不要放在同一个篮子里，就是把人际关系往亲密一点，很多的依靠。好，至少失恋的时候要知道有要有朋友听你哭嘛，对不对？尽量是做到这样，不要说谈了恋爱就其他什么人都不理都不要了。这样子到这段恋爱失去的时候，就会感觉好像空了很大一块。嗯，那好像要到了要做做做结的时间了，但是我一向是很很特别不擅长结尾，特别我刚刚荒腔走板的唱了王菲的《匆匆一年》之后，我现在心里很慌乱。那要怎么去结结束呢？啊，我想到了，就是看这边嘛，向景君。好、哦，我个人最喜欢的台词就是刚刚有讲到山的那个，不管已婚未婚、有小孩没小孩、有没有做着喜欢的工作，寂寞的时候就会寂寞。这里要知道，这个寂寞的感觉是自己的，不是谁给的，或是谁欠的。我社会常常会有一个真爱迷失，就是一切的不幸痛苦皆源于我们还没有找到自己的真爱，我们还没有找到自己的另一半。但是很多童话故事跟文学作品所导向出来的结论，因为这些童话故事、文学作品里总是前面历经各种辛苦波折之后找到了真爱，就结婚了，从此过着幸福快乐的日子。但那不是真的，那个就是作者他很懒而已，就是作者他也不太会结尾，所以就只好这样了。嗯，对，就像以前，你看建言时期作文到最后就是要反攻大陆的，不管，反正结尾就是反攻大陆。所以以前的文学作品，可能结尾就是结婚幸福快乐就对了。好、嗯，那不是真的。如果我抱持着这种真爱迷失的话，我不，我并不是说真爱不存在哦。我的意思是，寂寞的感觉或者人生的种种困境，不会是跟真爱挂钩的。那终究是自己的，自己的人生是自己的。如果抱持着这种真爱迷失去生活的人，他可能总是在一种痛苦中。比如说，他还没结婚的时候，他的痛苦就是啊，为什么会这样？是不是这个人不是我的真爱？为什么这才能找我的真爱？可等到他结婚了之后，他不会有一种从此过的幸福快乐生活的这个剧本好，剧本里面各种各种鸟事的。这时候，他如果觉得问题就在于啊、哦，跟我结婚这个人不是我的真爱，我要去找我的真爱的话，他唯一的选择就是去出轨，去外遇了。那外遇也没有用啊，就是会寂寞的时候还是会寂寞啊。像广末凉子写给鸟宇宙助的信啊，他还是会寂寞啊。那他怎么办？再去出轨，再去找真爱？其实人在这个世界上，真爱只有一个人，就是自己。好。就这样了，希望下周也能顺利更新啦！因为大智宝已经要开学了，一定能成功，一起加油吧！耶、yeah! ！